0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid, schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem ersten Petrusbrief. Ich benutze wieder die Übersetzung Neue Genfer. Ich beginne ab Vers 3. Es ist das erste Kapitel. Erster Petrus, Kapitel 1, ab Vers 3. Dieser Abschnitt ist überschrieben mit Ein neues Leben und eine begründete Hoffnung. Ab Vers 3 steht, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesus Christi von den Toten in ein neues Leben von den Toten ein neues Leben geschenkt. Ich wiederhole, in seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Ja, das ist ein Erbe. Jesus wurde zurückgeholt aus den Toten. Er hat sein altes Leben zwar verloren, aber Gott, der Vater, hat ihn auferstehen lassen und ihm ein weiteres äh, Leben bei ihm im Himmel geschenkt. Er hat ihn zurückgeholt. Und das, was er da, ähm, was an ihm geschehen ist, das können auch wir erleben, wenn wir ein Leben mit Jesus beginnen. Wenn wir daran glauben, dass er für uns am Kreuz gestorben ist, dass er am dritten Tage wieder auferstanden ist, dann können wir dies als unser Erbe im Glauben annehmen. Dann muss die Angst nicht unser Leben bestimmen, dann kann die Hoffnung unser Leben bestimmen, die Hoffnung auf das neue, ewige Leben dass wir durch den Glauben an Jesus Christus von Gott geschenkt bekommen. Ich wiederhole nochmal und lese dann weiter. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Jetzt ist es noch eine Hoffnung, nicht irgendeine Hoffnung, sondern eine sichere Hoffnung. Es ist eine Aussicht auf, eine unvergängliche, auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Und das hält Gott für uns bereit, für die bereit, die daran glauben, dass Jesus für sie am Kreuz gestorben ist, für ihre Schuld, für ihre Verfehlungen und die ja, Reue gezeigt haben und von Jesus erlöst worden sind. Das ist ein Erbe und das kann uns niemand wegnehmen. Und das wird auch nicht der Tod uns wegnehmen, denn der ist nur der Übergang zur neuen Welt, zum neuen Leben. Weiter heißt es, dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Ich wiederhole, ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schweres erleidet. Ja, es ist immer die Frage, worauf äh, fixieren wir uns, unser Denken auf die Freude, auf das, was kommen wird, wenn Jesus zurückkommt auf die Welt und uns zu sich holt, in die Wohnung, die er schon für uns vorbereitet hat. Und bis es soweit ist, ja, hat Gott in seinem Plan für eine kurze Zeit Zeit, Prüfungen verschiedenster Art für uns vorgesehen. Ja, jede, jede Ehe muss durch Prüfungen hindurch und eine Eheversprechen heißt auch, in guten wie in schlechten Zeiten. Ein Bund ist nicht nur für gute Zeiten da, sondern auch für schlechte Zeiten. Und gerade die schlechten Zeiten zeigen, wie sehr wir verbunden miteinander sind, und so ist es auch in der Beziehung mit Gott. Prüfungen sind dafür da, um herauszufinden, ob mir wirklich Gott vertrauen, ob das wirklich ja, eine Verbundenheit ist, die auch schwere Zeiten durchhält. Weiter heißt es, denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist als das Gold, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seine Herrlichkeit erscheint, in seine Herrlichkeit erscheinen wird, in seine Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Ja, Standhaftigkeit, das ist eine Eigenschaft, die wir trainieren können, wie einen Muskel standhaft zu bleiben, zu vertrauen und trotz allen Prüfungen, trotz allen Widrigkeiten an unserem Glauben festzuhalten. Denn all die Prüfungen werden nur für eine kurze Zeit da sein, und im, im Vergleich zur Ewigkeit ist dies nur ein Augenschlag und auch wenn uns das manchmal lange vorkommt, trotzdem wird der Ruhm und das Geschenk, das wir von Gott bekommen und den Dank und den Lob, ja, das wird uns alles Ruhm und Ehre einbringen. Es wird nicht umsonst sein, dass wir standhaft bleiben und uns in Geduld üben. Ab Vers 8 heißt es, Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn. Ja, ihn nicht mit eigenen Augen sehen können und ihn trotzdem lieben. Das ist ähm, eine Sache, eine Eigenschaft, ein Zustand, der uns der Geist Gottes ja, vollbringen lässt. Im ersten Schritt ist es, unser Vertrauen, dass wir uns darauf einlassen, dass wir daran glauben, ja, was uns das Wort Gottes weitergibt, dass Jesus für uns gestorben ist, dass wir Reue bekennen und ja, dass wir umkehren zu ihm. Das sind Schritte, die wir mehr oder weniger auch mit dem Verstand äh, machen können und auch ein Stück mit unserem Herz. Und wenn wir diese Schritte gegangen sind, dann werden wir durch den Geist Gottes ja, eine feste Liebe bekommen und das Band des Glaubens, der Beziehung zu Gott wird gestärkt werden durch den Geist. Und ja, es ist nur ein kleiner Schritt auf Gott zu und wenn wir diesen kleinen Schritt gegangen sind, dann wird er den Rest vollbringen, damit wir das Ziel erreichen, seine Wiederkunft. Und dann das Ende des Leids, das Ende der Tränen, das Ende des Krieges, das Ende von Krankheit. Und ja, einen neuen Körper, einen neuen Leib, der ewig hält. Und eine neue Zeit, eine neue Welt, es wird wunderbar werden, das ist gewiss. Weiter heißt es, und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Ja, Vertrauen ist nötig. Vertrauen auf das, was wir noch nicht sehen, aber das, was uns verheißen worden ist, auf das, was uns versprochen worden ist. Und darauf müssen wir vertrauen, dürfen wir vertrauen, wie ein Kind, das sich einfach in die Arme seines Vaters fallen lässt. Und er wird uns nicht enttäuschen. Weiter heißt es, daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude. Eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel Eures Glaubens erreichen werdet. Eure endgültige Rettung. Ich wiederhole nochmal die letzten zwei Verse. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen sehen und trotzdem mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude, eine Freude, die künftige Herrlichkeit, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, eure endgültige Rettung. Wir wissen, und diese Gewissheit, dass wir das Ziel erreichen werden, diese jubelnde Freude über die künftige Herrlichkeit, das ist auch ein Geschenk, das ist auch das Wunder des Geistes, das in uns wächst und das ist göttlich und diese Gewissheit, die ist ja ein Geschenk von Gott, wenn ihr euch im Glauben auf Gott einlasst. Ab Vers 10 heißt es, Diese Rettung galt schon das Suchen und Forschen der Propheten, denn in ihren Voraussagen ging es um eben diese Gnade, die ihr inzwischen erfahren habt. Der Geist von Christus, der durch die Propheten sprach, kündigte sowohl die Leiden an, die auf Christus warteten, als auch die darauf folgende Herrlichkeit. Und sie versuchten herauszufinden, auf welche Zeit und auf was für Ereignisse er damit hinwies. Ja, es drehte sich schon alles um das Ziel. Seit Anbeginn der Zeit wiesen die Propheten auf Jesus hin, auf sein Kommen, auf sein Leiden und auch auf die Auferstehung. Der Geist Gottes wirkte schon seit Anbeginn der Zeit. Und insofern ist sein Plan etwas, das von Anfang an klar war und auch sicher war. So wie es auch jetzt noch sicher ist, dass Jesus wiederkommen wird. Weiter heißt es, es wurde ihnen gezeigt, dass diese Voraussagen nicht für ihre eigene Zeit bestimmt waren, sondern dass sie damit euch dienten. Und genau das ist nun ein Getroffen. Ihr habt das Evangelium gehört. Es wurde euch von denen verkündet, die dafür mit dem Heiligen Geist ausgerüstet waren. Den Gott vom Himmel gesandt hat. Diese Botschaft ist so einzigartig, dass sogar die Engel den tiefen Wunsch haben, mehr darüber zu erfahren. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit ein Leben in Übereinstimmung mit Gottes Heiligkeit. Ab Vers 13 heißt es, richtet euch daher auf Jesus Christus aus. Lebt so, dass ihr für ein Kommen, für sein Kommen bereit seid. Bereit sein für Jesus. Ausrichten auf sein Kommen. Das ist die Ansage, das ist die Botschaft für heute und für jetzt. Das heißt zuallererst, eine Beziehung mit ihm eingehen, alle Altlasten loswerden, alle Schuld und alle, ja, alle Sünde, die wir auf uns geladen haben, unter seinem Kreuz loswerden, reuevoll ihm um Verzeihung bitten und uns von ihm erlösen zu lassen. Wenn dies dann passiert ist, dann geht's los mit dem Leben mit Gott. Und dann geht das Hoffen auch los auf den Tag, an dem er wiederkommen wird. Weiter heißt es dann, ab Vers 8, bleibt wachsam und besonnen und setzt eure Hoffnung völlig auf die Gnade, die euch erwiesen wird, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint. Richtet euch als gehorsame Kinder Gottes nicht mehr nach den eigensüchtigen Wünschen aus jener früheren Zeit, als ihr noch nichts von Christus wusstet. Der, der euch berufen hat, ist heilig. Darum sollt auch ihr ein durch und durch heiliges Leben führen. Ja, weil Gott heilig ist, stand die Sünde zwischen uns und Gott. Und nach unserer Erlösung, nachdem dass wir wirklich gereinigt sind von unserer Schuld, von unserer Sünde, sind wir durch den Heiligen Geist auch in der Lage, ein Leben zu führen, das ihm gerecht wird, nämlich ein Leben in Heiligkeit. Sein Geist ähm, schenkt uns die Möglichkeit dazu, heilig zu leben. Weiter heißt es, es heißt ja in der Schrift, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und wenn ihr Gott im Gebet als Vater anruft, dann vergesst nicht, dass er auch der unbestechliche Richter ist, der jeden nach dem beurteilt, was er tut. Für daher, solange ihr noch hier in der Fremde seid, ein Leben in Ehrfurcht vor ihm. Ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem Sinn- und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt haben. Und ihr wisst, was der Preis für, dieses Los, für diesen Loskauf war, nicht etwa, Vergängliches wie Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler oder Merkel war. Das Blut von Christus. Schon vor der Erschaffung der Welt war Christus als Opferlamm außersehen. Und jetzt, am Ende der Zeit, ist er Euretwegen auf dieser Erde erschienen. Durch ihn habt ihr zum Glauben an Gott gefunden, der ihn von den Toten auferweckt und ihm Macht und Herrlichkeit verliehen hat. Und deshalb ruhen jetzt, ruhen jetzt euer Vertrauen und eure Hoffnung auf Gott. Ihr habt euer innerstes gereinigt, indem ihr euch, indem ihr euch der Wahrheit im Gehorsam untergestellt habt, so dass ihr euch jetzt als Geschwister eine Liebe entgegenbringen könnt, die frei ist von jeder Heuchelei. Darum hört nicht auf, einander aufrichtig und von Herzen zu lieben. Ihr seid ja von neuem geboren und dieses neue Leben hat seinen Ursprung nicht in einem vergänglichen Samen, sondern in einem unvergänglichen, in dem lebendigen Wort Gottes, das für immer Bestand hat. Unser neues Leben, das wir durch Jesus geschenkt bekommen, hat keinen Ursprung, in einem vergänglichen Samen und einer vergänglichen Eizelle, so wie das ja mit unserem irdischen Leben ähm, war und ist. Nein, es hat seinen Ursprung im Wort Gottes, das unvergänglich ist und das lebendig ist. Es sind nicht nur äh, schwarze Buchstaben auf einem weißen Papier, Nein, diese Worte, die ihr lest und die ihr hört, sie sind lebendig und sie haben die Kraft, euch, wenn ihr euch im Glauben ihnen zuwendet, ein neues Leben zu schenken. Ein neues und unvergängliches Leben. Ist das nicht wunderbar? Ein Leben, das für immer Bestand hat. Weiter heißt es, Genau das bestätigt die Schrift, wenn sie sagt, alles menschliche Leben gleicht dem Gras. Und all seine Herrlichkeit ergeht es wie eine Blume auf dem Feld. Das Gras verdorrt und die Blume verwelkt. Aber das Wort des Herrn hat für immer und ewig Bestand. Dieses Wort ist nichts anderes als das Evangelium, das euch verkündet wurde. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne. Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid, schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich einen Psalm für euch, es ist der Psalm 25 und gleichzeitig ist er auch ein wunderschönes Beispiel für ein sehr intimes und persönliches Gebet von Mensch zu Gott. Vielleicht das erste Gebet, das du nachsprechen möchtest oder das du, liebe Zuhörerin, du, lieber Zuhörer, dir als Beispiel nimmst. Um, um deine eigenen Worte zu formen und um zusammen mit Gott ins Gespräch zu kommen, in eine Beziehung zu kommen. Ich verwende diesmal wieder die Übersetzung Neue Genfer. Psalm 25, der erste Abschnitt, ist überschrieben mit Vertrauen auf die Güte des Herrn. Ab Vers 1 steht von David. Nach dir, Herr sehnt sich meine Seele. Ich wiederhole, nach dir, Herr, sehnt sich meine Seele. Auf dich, auf dich, mein Gott, vertraue ich. Lass mich nicht in Schande enden. Lass meine Feinde nicht über mich triumphieren. Ja, niemals Gerät in Schande, ja, niemand gerät in Schande, wenn er seine Hoffnung auf dich setzt. Aber wer sich treulos von dir abwendet, aus welchem Vorwand auch immer, der wird beschämt dastehen. Herr, zeig mir deine Wege und lehre mich, auf deinen Pfaden zu gehen. Ich wiederhole, Herr. Zeig mir deine Wege und lehre mich, auf deinen Pfaden zu gehen. Führe mich durch deine Treue und unterweise mich. Denn du bist der Gott, der mir Rettung schafft. Ich wiederhole, denn du bist der Gott, der mir Rettung schafft. Auf dich hoffe ich Tag für Tag. Denk an, deine, denk an dein großes Erbarmen, Herr, und an deine rechte und an deine reiche Gnade, die du seit jeher erwiesen hast. Ich wiederhole, denk an dein großes Erbarmen, Herr, und an deine reiche Gnade, die du seit jeher erwiesen hast. Ja, David weist Gott hier auf sein Erbarmen und auf seine Gnade hin. Und ja, er weiß schon warum, weil, weil er ein Mensch ist, der nicht ohne Sünde unterwegs war und der erkannt hat, dass die Sünde zwischen ihm und Gott steht und dass das so nicht bleiben kann, wenn er zusammen mit Gott weiter sein Weg gehen möchte. In Vers 7 heißt es deshalb dann, Denk doch nicht an die Sünden, die ich in meiner Jugendzeit begangen habe. Und auch nicht an meine späteren Verfehlungen. Allein in deiner Gnade denk an mich, Herr. Deine Güte ist doch so groß. Gütig und aufrichtig ist der Herr. Deshalb zeigt er Menschen, die sich von ihm abgewandt haben, den rechten Weg. Er unterweist die Demütigen in dem, was gut und richtig ist. Ja, gerade ihnen zeigt er seinen Weg. Der Herr führt alle in seiner Gnade und Treue die sich an seinen Bund halten und sich richten nach dem, was er in seinem Wort bezeugt. Mach deinem Namen alle Ehre, Herr. Vergib mir meine Schuld, denn sie ist groß. Wie steht es mit dem Menschen, der in Ehrfurcht vor dem Herrn lebt? Ihn lässt der Herr den Weg erkennen, den er wählen soll. Sein Leben lang erfährt er Gutes und seine Nachkommen werden einst das Land besitzen. Der Herr zieht die ins Vertrauen, die in Ehrfurcht vor ihm leben. Seinen Bund macht er ihnen bekannt. Ja, Vertrauen ist ein sehr großer, wichtiger Baustein einer Beziehung. Wer nicht vertraut, der ja, hat keine richtige Beziehung zum Anderen. Und wer mit Gott eine Beziehung haben möchte, der muss zuallererst vor ihm Ehrfurcht haben und muss ehrlich sein mit sich selbst und ehrlich mit Gott er darf sich selbst nichts vormachen, Gutes nicht als böse darstellen und vor allem das Böse nicht als gut darstellen. Einfach ehrlich und klar Schiff machen, äh, ehrlich sein und mit seinem Leben klar Schiff machen. Weiter heißt es ab Vers 15, meine Augen blicken ständig auf den Herrn, den er, er wird meine Füße aus dem Fangnetz ziehen. Herr, wende dich mir zu und sei mir gnädig, denn ich bin einsam und vom Leid gebeugt. Sprenge du die Fesseln, die mir das Herz zusammen schnüren. Lass mich frei werden von allem, was mir jetzt noch Angst Macht. Ja, Befreiung von allem, was uns Angst macht. Befreiung von den Fesseln, die uns das Herz zusammen schnüren. Das kann nur Gott alleine schaffen und bezwecken und wirken, sonst niemand und auch kein Mittel und keine Droge. Nur Gott ist der, der wirklich frei macht von allem, was uns Angst macht in der Welt. Ab Vers 18 heißt es, achte auf mein Elend und auf meine Mühe und vergib mir alle meine Sünden. Siehe doch, wie viele Feinde ich habe. Sie verfolgen mich mit abgrundtiefem Hass. Bewahre mein Leben und rette mich. Lass mich nicht in Schande geraten, denn bei dir suche ich Zuflucht. Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit sollen mein Schutz sein. Ich wiederhole, Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit sollen mein Schutz sein. Ja, Schutz hat der der ehrlich ist und aufrichtig ist und der, der sich selbst und Gott etwas vormacht, der steht auch nicht in seinem Schutz. Und wenn er ihn trotzdem schützt, dann nur weil er ihn liebt und weil er ihn ja, zur Umkehr äh, bewegen möchte mit seiner Liebe und mit seinem Schutz. Nicht, weil er der liebe Gott ist und über die Schuld hinweg sieht, nein, das kann er nicht. Er ist heilig und wenn er gnädig und geduldig auf dich wartet und ähm, ja dich beschützt, trotz deines Lebens, dann tut er dies nur, weil er hofft, dass du zu ihm umkehrst und ihm vertraust und ehrlich bist mit dir und mit ihm. und ihm darum bittest, dir zu vergeben, deine schuld auszulöschen und ja, dein vertrauen auf jesus, dass er gestorben ist am kreuz, es wird dich am ende retten. der letzte vers heißt gott erlöse israel aus all seiner not. ja aus all seiner Not und diese Erlösung haben auch wir nötig, aus all unserer Not. Lasst uns Gott dies jeden Tag bringen und er hört dir zu und er wird dein Gebet erhören. In diesem Sinne wünsche ich noch einen schönen Tag und sage bis denne.